0: Merhaba, Psikokest'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün mizah konusunu masaya yatıracağız. Etikten de konuşacağız olan haliyle. Şimdi mizahın gülmekle direkt bir alakası var geleneksel anlayışta. Ama bazı çok komik şeyler pek de güldürmüyor. Ya da hiç komik bulmadığımız bazı şeyleri çok gülebiliyoruz. Bu yüzden gülmekle mizah arasında bir fark ortaya koyabilir miyiz? tam bilmiyorum ancak mizah daha edebi yani bir tür diyebileceğimiz bir anlatım şekli diye tanımlanabilir sanıyorum. Mizahın misyonu ile ilgili de çelişkili çıkarımlar var. Protest bir işlevi olduğuna yani gelenekselin ya da güçlü olanın, hakim olanın eleştirilmesi için bir araç olduğuna inananlar da var. Hakim olanın sağlamlaştırılması için ve aykırı olanın ötekileştirilmesi gibi bir misyonu olduğunu iddia edenler de var. Tabii daha postmodern tarafın savunusu oluyor bu ikincisi. Misyon konusundan da öte, mizahın etik boyutu üzerine fikirler de var. Bizim de çoğunlukla üstünde duracağımız bu boyut olacak diye düşünüyorum. Aslında... Silah etkisini konuştuğumuz programdaki bağlamla biraz paralel gidebileceğimizi sanıyorum. Dinlememiş olanlara o bölümü de tavsiye etmiş olalım. Yani bir şeyin temsil edilmesiyle onun ne şekilde temsil edildiği arasında bir fark var mıdır tarzı bir bağlamdan gideceğiz herhalde. Bir şeyin kötü olduğunu ifade etmek için bile o şeyin temsil edilmesinin sıkıntı olacağı durumlar var mıdır gibi yani. Bir iletişimci olarak benim en çok önemsediğim sorulardan biri bu açıkçası. Kara mizah ne kadar kara olabilir ya da nereye kadar kara olabilir gibi çok zor bir soru da var önümüzde. Evet yani ilk sorumla giriş yapalım en iyisi hocam. Her şeyin mizahı yapılabilir mi? Bu sorunun yapılabilir ya da
1: yapılamaz diye tam bir cevabını aslında veremiyoruz. Çünkü bazı gruplar için her şeyin mizahı yapılabilir. Bazı gruplarsa bazı şeylerin mizahını yapılamayacağını düşünür. Ama bu işte mizah dediğimiz kavramın kendi kendine tanımının da çok fazla sınırlarının belirgin olmamasıyla bağlantılı bir şey. Bunun da sebeplerinden bir tanesi aslında sen de daha demin özetlediğim gibi mizahın ne için kullanıldığı. Yani mizah eğer karşıdaki kişileri zedelemek için, ilişkileri ortadan kaldırmak için yıkıcı bir amaçla kullanılıyorsa o zaman burada vereceğimiz cevap farklı olabilir. Ama eğer köprüleri kurmak için kullanıyorsa bir ilişkinin devam ettirilebilmesi için bir anlam üzerinden gerçekleşiyor o zaman farklı olabilir. Şimdi mizah günlük hayatta aslında çok pozitif bir anlamı olan bir kavram. İnsanların da çok kendisinin grupların içerisine dahil olmasını sağlaması açısından da bir önemi var. Çok gibi başa çıkma mekanizması, hayatında yaşanılan zorluklarla eğer kişi mizah üstünden başa çıkabiliyorsa gerçekten psikolojik olarak güçlü hissedebildiği bir yer olduğunu biliyoruz bazı bireylerin kendileriyle dalga geçebilmelerinin kendilerine ilişkin bir mizahı eğer yıkıcı değil yapıcı bir şekilde yapıyorsa bunun çok daha olumlu da olabileceğini biliyoruz ama işte mizahın niye yapıldığı hangi amaçla yapıldığına bağlı olarak durum değişiyor şimdi mizah niye vardır sorusuna cevap verilirken literatür bir sürü cevap veriyor buna bunlardan bir tanesi üstünlük kuramıyla üstünlük kuramının temel olarak söylediği şey mizahın işleri zaten bir başkasının üzerine üstünlük kurmak üstüne kurulu dolayısıyla aslında karşıdaki kişinin duymak istemediği şekilde onu zedeleyici bir şey üzerinden bir mizahı ortaya koyabiliyorlar. Ve aslında daha demin sen söylediğin gibi etik bağlamda baktığımızda herhangi bir şekilde mizahı yapılamayacak bir konu bile olsa aslında o söyledikleri şeyin komik değil miydi? Biz burada şaka yapıyoruz sadece. Bu bir mizah diyerek de mizahın kendi içerisinde de biraz dönerleştirmesini getiriyorlar. Ama işte mesela mizah her zaman bir başkası üzerinde bir üstünlük kurmak için yapılan bir şey olmayabilir. Bazen sadece durumdaki uyumsuzluğu da gösterebiliriz. Uyumsuzluğun görünmesi bile tek başına bir mizahı ortaya koyuyor olabilir. O türde zamanlar ki buna zaten uyumsuzluk kuramı diyoruz. O türde bir zamandan da baktığımızda başkasının üzerinde bir üstünlükten bahsetmiyoruz. Ama işte mesela Psikolojide mizahın tartışılması pozitif psikoloji biraz Serigman'ın yaptığı bir şey. Ama daha Freud'yan bir şekilde bakacak olursak hani ben biraz daha Freud'dan yanayım galiba burada. Birey eğer kendisine ilişkin bir mizahı ortaya koymuyorsa, kendisini meselenin komik nesnesi durumuna getirmiyorsa birazcık karşıdaki kişiye ilişkin bir üstünlük taslamaya yönelik bir çabasının olabileceğini bunun da aslında birazcık günlük hayatta söyleyemediği bazı isteklerini daha dile getirilebilir bir şekilde getirmekle ilgili olabileceğini düşünüyorum. E şimdi bu grup hassasiyetleri bağlamında bakacak olursanız, hani silah etkisinde de biraz konuştuğumuz şey oldu. Grup hassasiyetleri bağlamında bakacak olursan kişileri çok zedeleyebilecek bir şey ortaya koyabilir. Yani daha öncesinde de bunu gördük değil mi? Hani insanların kendi etnik kökenleriyle, dilleriyle, dinleriyle getirdikleri belirli ardalanlarla dalga geçmek bu bir mizahtı dediğimizde aslında o mizah olmuş olmuyor. O saldırganlığın belirli bir şekilde toplum tarafından daha kabul edilebilir olduğunu düşünerek daha saldırganca mizahla ortaya çıkmasına sebep oluyor. Ki aslında mizah da kendi içinde dört türü ayrılıyor. Bunlar da birazcık bununla bağlantılı. Orayı da söyleyip daha sonraki soruya geçebiliriz. Yani deniyor ki biz mizahı dört bağlamda birbirinden ayırabiliriz. Birincisi katılımcı mizah. Katılımcı mizah şu demek. Affiliative humor. Bireylerin diğer kişilerle kurdukları ilişkilerin daha olumlu olmasını sağlıyorsa, bir network kurmamızı sağlıyorsa, kişilerin başkalarıyla tanışmasını sağlıyorsa, o ilişkinin katılım boyutunun daha fazla olmasını sağlıyorsa bu katılımcı mizah. Yani ben seninle kurduğum ilişki içerisinde eğer katılımcı mizah kullanıyorsam sen beni hatırladığında genellikle gülümsiyorsun, Beni daha fazla görmek istiyorsun. Birlikte daha fazla zaman geçirmek için çabalıyoruz. Burada da mizah kullanılma sebebi bizim birlikte daha fazla zaman geçirmemizi sağlamak için oluyor zaten. Bir diğeri ise yine daha olumlu olarak alabileceğimiz kendini genişleten mizah. Kendini genişleten mizah da da birey kendini mezunun nesnesi haline getirebiliyor ama kendi üzerinden yıkıcı espriler yapmıyor. Yapıcı espriler yapıyor. Dolayısıyla kendini genişletmiş oluyor. Daha self-expand olmuş oluyor. Ama bu iki türün Dışında daha sorunlu olabilecek, tırnak içinde tabii ki sorunlu, daha yıkıcı olabileceğini düşündüğümüz saldırganca mizah var. Şimdi saldırganca mizah, saldırganlık aslında. Hani bizim de bugün biraz daha açacağımız mevzu saldırganca mizah. Ya da kendini yıkıcı mizah, kendini yıkıcı mizah da bir noktada saldırganlık. Kendini yıkıcı mizah da teknik olarak şöyle bir beklentisi olabiliyor kişinin. Başkaları bunu söylediğinde beni zedeleyecek, onların yerine önce ben kendimize deneyeyim. Ben zedeleyim ki aslında bir koruma kalkanını kullanmış olayım diyor. O yüzden de işte eğer belirli bir fiziksel özelliğine ilişkin o güne kadar maruz kaldığı bazı şakalar varsa kişi daha sonra kendi benlik değerini koruyabilmek için bir ortama girdiğinde o fiziksel özelliğiyle ilgili yapılacak şakayı önce kendi yapıyor. Ama bu zedeliyor olabilir ve bu zedeliyorsa yine buna kendi yıkıcı diyoruz. Şimdi bu dördü içerisinde bizim için hani ayrıca kritik olan ve etik bağlamda da tartışılan senin de aslında sorunun içerisinde sorduğun şey bence saldırganca miza. Saldırganca mizah bir mizah türü müdür? Literatür bunu bir mizah türü olarak alıyor ama ben pasif agresyonu bir alt türü olarak almayı daha doğru buluyorum. Yani pasif bir saldırganlık türü olarak saldırganca mizahı ele almayı daha doğru buluyorum. Teknik olarak söylendiğinde bireyler gülüyor olabilirler ama bir şeye gülmek her zaman onun komik olduğu anlamına gelmiyor aslında değil mi? Sadece hani bir üstünlük kurmanın sonucunda da biz bir sürece gülüyor olabiliriz. Ve saldırganca mizah ilişkin yapılan çalışmalar genellikle saldırganca mizahın çok olumlu olmayan evliliklerde, doyum düzeyi yüksek olmayan ilişkilerde daha çok kullanıldığını, belirli bazı grupların başka grupları aşağılamak için bunu daha fazla kullanıldığını gösteriyor. Özellikle mesela saldırganca mizahın içerisindeki cinsiyetçi mizah türü. Cinsiyetçi mizah türü genellikle kadınlara karşı gerçekleştirilen bir türdür bu. Cinsiyetçi mizah türü toplumun içerisinde çok daha kabul görüyordur, farkında olmadan yapılıyordur ve birey aslında genellikle karşıdaki kişiye ilişkin söylemek istediğini bu mizah türüyle söyleyebilir yani bence bazıları hiç komik de değil hadi komik bile olduğunu düşündüklerimiz olsa bile bazıları hiç komik de değil ama bir noktada mizahta sayılmaz.
0: Evet saldırgancı mizah ofansif mizah m- evet. diye son dönemde en çok o şekilde biraz meşrulaştırılan diyeyim mizah çok da komik de olabiliyor yani ben şeyi çok severim beni tanıyanlar da bir. benim en sevdiğim mizah türü ironidir. <gülüyor> Ironiyi çok severim kendim de sık sık işte yaparım ve başımda belaya girmişliği var yani bu konuda. Şimdi ya yani bir şeyi ifade etmedi en uygun mizah çeşidi olabiliyor bazen. Ben öyle düşünüyorum en azından, ofansif mizah. Ama işte en bariz örneği, popüler örneği Ricky Gweiss'tir mesela bence. Yani hem işte hiç konuşulamayan konuları konuşulabilir hale de getirebilir. Ama çok tuhaf konularda da mesela yaralayıcı konularda da yaptığı bir mizah vardır. Yani bunun etik seviyesine tutturmak hem zor geliyor hem... Kafam karışıyor. Mizah ofansif de olsa bazı şeyleri en iyi anlatma yolu olamaz mı acaba? Yani şöyle, kuşkusuz mizah, hani bu,
1: yani Aristo'dan beri mizahın inanılmaz bir önemi var değil mi? Yani bir şeyi çok hızlı bir şekilde anlatmak istiyorsan, karşıt kişilerin zihninde bir yere oturmasını istiyorsan, yapacağın en önemli şeyin aslında işte satirik edebiyatı kullanmak olduğunu ta Aristo'dan beri biliyoruz. Bilmediğimiz bir şey değil, evet. Kabul, kabul. Bazen durumun resmini çekmeyi de çok güzel sağlıyor olabilir. Kabul ama benim için hani burada takılım yani sen söylediğin kısımda kabul ettiğim kısım orası. Evet mizah gerçekten bireyin ya da belirli bir durumun anlatılmasını sağlaması açısından önemli kabul. Ama bunu anlatırken eğer bir hedef grubu varsa ya da bir grup hedef grubuna dönüşüyorsa ve hedef grubunun belirli bir noktada aşağılandığı bir şey oluyorsa ama durum gerçekten bu desek bile bir grubun eğer rencide edildiği bir süreç varsa o zaman hani o ofansiflik bence birazcık ayrımcılığı da ortaya çıkartabilecek bir şeye doğru gidebiliyor. Şöyle, bunu biz ayrımcılığı bu şekilde konuşmadık. Farklı bir bağlamda konuştuk ama mesela ayrımcılık, kültürel ayrımcılık, kurumsal ayrımcılık nasıl ortaya çıkar dediğinde belirli bazı basamaklar var. O basamaklardan ilki ofansif mizahı gülmek mesela. Yani belirli bir gruba ilişkin yapılan ofansif mizahı defaatle güldüğünde bir zaman sonra çünkü o gruba ilişkin yapılan o şakanın aslında zihinsel olarak normalizasyonu da yapmış oluyorsun. Bir ikincisi o şakaya gülmek dışında o yapmak. Daha sonrasında onun üzerine başka şeylerin eklenerek gittiğini görürsün. O yüzden de çok hani keskin bir nokta yani. Çok keskin bir yol. Ricky Gervais çok akıllı bir adam. Açıkçası Altın Küre'nin açılışı sırasında söylediklerine baktığımda benim de güldüğüm yerler var. Çok net hani gülmüyorum desem çok abuk olur. Ricky Gervais o sırada hani teknik olarak söylediği şey entelektüel bir ikiyüzlülüğü ortaya koymak. Kabul bununla ilgili hiçbir problem yok. Ama entelektüel ikiyüzlülüğü ortaya koyarken mesela kendi hayatına ilişkin aldığı bir karara dair de birine ilişkin söylediği şeyler çok kabul edilebilir olmayabiliyor. Yani hani anlatabiliyor muyum? Bir sınırı var tam da sen söylediğin gibi ama o sınırda nerede durmamız gerekiyor? Onu kestiremiyorsun. Şimdi mizanın şöyle bir yeri var. Ricky Gervais örneği üzerinden gidelim. Espriyi yapıyor, karşıdaki gülüyor, devam ediyor. Şimdi mizah kontrol sağlamaya getirir karşıdaki kişinin ne zaman güleceği, ne zaman şaşıracağı ofansifse mizah sana ne zaman kızacağı aslında karşıdaki kişinin anlık duygularını kontrol ediyorsun ve yani bu çok güçlü bir araç. İnanılmaz güçlü bir araç. Bir kitlenin ne zaman güleceği, ne zaman duracağı ne zaman şaşıracağını da kontrol edebilirsin. Sadece bir kişi açısından değil. Şimdi bu türde bir kontrolün devam mı? aslında şakayı yapan kişinin elinde olduğu için de yani ne zaman mizah ofansif mizaha dönüşecek, ne zaman da o ofansif mizah mizah olmaktan çıkıp da bir ayrımcılığın ilk basamağı olacak çok belli olmayabiliyor. Ve o şakayı yapabilirsiniz. ...manın nerede kestiğine bağlı olarak da bence sıkıntılı bir durum olabiliyor. Yani işte Dave Chappelle de buna bir örnek, Ricky Gervais de buna örnek. Çok ofansif mizahları, inanılmaz ofansif. Ama bir yerde duruyorlar aslında. O durdukları yerden sonrasında devam etmiyor olmaları ile ilgili bir şey. Yani buradaki kritik şey ben biraz hedef grubunun bundan ne kadar rencide edildiğine... ...ya da hedef grubunun gülüp gülmediği olarak belirleme taraftarıyım. Ha bir de şöyle bir şey var, o da çok göz ardı edilmemel. Yani kültürel norma göre bazı gruplarla ilgili hiç ofansif mizahın yapılamadığını bazı gruplara dair herhangi bir şeyin hiç söylenemediğini de kabul etmek lazım orada. O yüzden de bazı komedyenler hiç kimsenin yapmadığı gruplara ilişkin espriler yapabildikleri için de tırnak içinde çıkıntı görünüyor olabilirler.
0: Hı hı. Yani şimdi ben de şöyle düşünüyorum açıkçası. Aslında sen de benzer şeyler söyledin. Yani bir şeylerin normalleşebilmesi için o şeyin biraz mizanın da yapılması gerekiyor. Hem kişilerin kendileriyle ilgili gerçeklerini daha rahat kabul edebilmesi için hem de trajik olanın o kadar trajik olmamaya başlaması için de yani trajik olanla baş edebilmek için de biraz mizahı ben önemsiyorum. Yani şey gibi geliyor bende biraz. Kimin yaptığının çok önemi var gibi geliyor ofansif mizahı. Mesela işte ya bir sürü örnek sayılabilir de işte en çok gürültü koparanlardan biri bir tane Alevi bir kadın Alevilerle ilgili espri yaptı falan. Sonra Aleviler tepki gösterdi. Sonra ben de Aleviyim diye savunmasını <gülüyor> yaptı. Yani bu biraz Alevilerin kendi trajedileriyle yüzleşebilmesi için de bir fırsat olarak değerlendirilemez mi? Şimdi tabii bizim de bu konu üzerinde değerlendirme yapmamız belki doğru değil ama ben başka daha kendi üzerimden değerlendirme yapabileceğimi örnek vereyim. Sosyal medyada daha işte İslami tendansı daha yüksek muhafazakar diyebileceğimiz ya da işte başörtülü kadınlar bir tweet serisi yaptılar. Yani bir tek çalışması gibi bir şey yapmışlardı. Dini referanslı cinsiyetçi söylemleri tam tersini yazdılar hı hı. ve çok tabii muhafazakar timeline'da işte erkekler tarafından özellikle çok büyük tepki gördü. Çok vurucu hı hı. oldu ama işte dine hakaretten falan filan diye böyle birkaç tanesini gözaltına mı aldınız ifadeye mi çağrıldı bir şey olmuştu kadınların öyle hatırlıyorum yani Şimdi bunu mesela dine inanmayan İslamofobik ya da hiç dine karşı nötr birinin yapmasıyla bence işte daha dini hassasiyeti fazla olan veya dini pratiği fazla olan birinin yapıyor olmasında bir şey farkı var gibi geliyor bana mesela. Ondan dolayı ofansif mizahı o yapılan mizahın muhatabının yapması yapılan espriyi işte mizahı meşrulaştırmaz mı sence? Yine çok uzun bir <gülüyor> çok çok yoruldum şu an. Sen bir dinlen bence bakıyorum. <gülüyor> yani özetle
1: şöyle sorabiliriz o soruyu. Diyeyim. daha kısa? Verdim. İç grupiyesinin de iç grubun normuna ilişkin şaka yapması bu şakayı daha meşru hale getirir mi diye soruyor sana ya. Daha meşru hale getirmesini bekliyoruz biz. Ama hatırlarsan biz başka bir programda hangi programda olduğunu hatırlamıyorum. Kara koyun etkisinden konuşmuştuk. Ama aynı zamanda karakoyun etkisini de ortaya çıkartıyor. Çünkü diyor ki iç grubun normlarına ilişkin dış gruptan herhangi birinin vereceği bilginin dışında sen daha fazlasını verebiliyorsun bir iç grupla ilgili. İkincisi sen iç grubun üyesi olduğun için dış gruptan herhangi biri söylediğinde gibi bunu göz ardı etmenin rasyonelleştirmesi söz konusu olmuyor. O zaten bizim gruptan değil deyip, o zaten Müslüman bir kadın değil deyip derag edemiyor mesela orada. Dolayısıyla böyle bir derogasyonun gerçekleşmiyor olması da aslında o iç grup üyelerinin bu türde miza ...kullanan üyelerin bir noktada kare koyuna dönüşmesine sebep oluyor. Yani sanki grup içerisindeki normların ihlalleri bu bireyler tarafından gerçekleşiyormuş gibi. Ha, bir bağlamda da ofansif mizah grubun normunu ihlal ediyor gerçekten. Etmiyor diyemezsin. Çünkü teknik olarak biz hangi grupta olursak olalım... ...hiç üstüne konuşmadığımız ama hepimizin üstünde fikir biline vardığımız şey şu değil mi? O grubun üyesiysek o grubun kurallarına uyacağız. Ve o grubun kurallarına kıymet vereceğiz. Ofansif mizah grubun kurallarına çok kıymet vermiyor. Şimdi buna vermiyor olması hani çok kötü... Bir şeydir, olumsuzdur bağlamında söylemiyorum ama bunu vermiyor olması gruba ilişkin yapılan esprilerin de karşı tarafta meşru algılanmayı bırak daha da öfkenin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Çünkü öbür türlü sadece şunu söyleyip vazgeçebilirdi kişi. Yani işte ben ismi Yasemin olanlarla ilgili bir espri yapsam ve ofansif bir mizah da bulunsam. Hani ismi Yasemin olanların daha farklı biri olduğunu söylesem biri bana kızamaz. Çünkü adım Yasemin benim. Ama daha çok kızacak çünkü hiç grup üyesi olmasına rağmen bu espriyi yaptığım için. Diğerinde ismi işte ne bileyim Ayşe olan biri o espri yaptığında zaten o grubun üyesi değil deyip rahatça cevap verebilecekken burada veremeyeceğimiz için iç grup üyesinin o türde bir yapması bırakmayan şu algılanmayı daha da ortaya çıkartan bir şey oluyor. Yani mizahın böyle bir noktası var. Bir de mizahta kritik olan bence başka bir şey daha var. Normal işte saatlerce devam ettirebileceğin bir tartışmayı yapabileceğin bir şakayla iki dakikada bitirebilirsin. Dolayısıyla hani söylemek isteyeceğin şeyleri çok yoğun bir şekilde de söyleyebileceğin için senin verdiğin örnekte olduğu gibi karşıdaki kişinin davranışlarına çok hızlı yansıtabileceğin için mizah kişinin kendisinin kendi davranışlarında olumsuz olan bir şey varsa bunu fark ettiği anda kişi için çok daha sıkıntıyı ortaya çıkartabiliyor, çok daha yorucu olabiliyor. Evet.
0: Peki şimdi mesela bir şeylerle başa çıkma konusunda bir şeyleri aslında itibarsızlaştırmak için mizah çok iyi bir araç. Bunu hepimiz hemfikiriz zaten sen de ona paralel şeyler söyledin ama bazı şeylerin mizahi de olsa yani yerme amaçlı olsa herhangi bir şekilde temsil edilmesi problematik değil mi? İşte silah etkisinde de konuşmuştur ki bunu. Gerçi yani mesela bir tane kriminal bir karakter var ve işte bir şekilde gündem olmuş. Siz o kriminal karakterin yarattığı gündemle başa çıkmaya çalışıyorsunuz ama siz de bu gündeme yerme amaçlı, karikatürize etme amaçlı da olsa katkıda bulununca sonuçta gündemde kalmış olmuyor mu? Böyle bir etkisi de var. Yani yani bunun... Dengesini işte yine denge tutturmak problem ya. Başka hiç konuşulmayacak konularda da böyle mesela yani en baştaki su her şeyin mizah yapılabilir. Mesela pedofili konusunda mizah yapanlar var. Burada yok ama yurt dışında var. Ne yapıyor? Tabii ki de pedofili güzellemiyor bu insanlar Ama bunu herhangi bir şekilde yine gündeme getirmiş olmak da mizah amaçlı yermi amaçlı olsa yine bir gündeme katkı Tabii. olmuş olmuyor mu? Oluyor. Evet.
1: Tabii aynı şekilde tecavüz şakaları dediğimiz meseleler. Kesinlikle Oluyor bunun hiçbir şekilde olmaması gerekir. Daha demin söylediğim hani o ayrımcılığın başladığı basamak vardı ya normalizasyonun da başladığı basamak orası. Veya hani o normalizasyonun başladığı noktada belirli konulara ilişkin şaka yapmak. Mizahın kritik olduğu şeylerden bir tanesi sadece mizahın kaynağı veya mizahın hedefi değildir. Mizahın bağlamıdır da aynı zamanda. Dolayısıyla o mizahi ögeyi ortaya koyan kişi hiç mizahi olmayan bir ögeyi mizahi hale getiriyorsa orada biraz durup düşünmek gerekiyor. Belirli bazı şeylerin şakası olmaz belirli bazı şeylerin üzerinden bu türde bir bunun normalleşebileceği kültürel normların içerisinde veya evrensel olarak var olan normlar üzerinde bunun şakasının yapılabileceği bir durum olmaz. Burada verilebilecek en ofansif örneklerden bir tanesi. Serkan İnci'nin Cem Garipoğlu'na ilişkin attığı tweet'ti. Kadınlar ikiye ayrılır diye. Bu şakası yapılacak bir mesele değil. Bir kadının öldürülmesi üzerine bir mizah yapmak makul bir şey değil. Makulu geçtim. Bu üstünde en başta anlaştığımız normların tam anlamıyla ihlal edilmesi de Demek. Ve bu türde bir şakanı yapınız, tam da senin söylediğin gibi yarın bir gün herhangi birinin, herhangi bir kadının, herhangi bir erkeği, herhangi bir insanı öldürmesindeki bir normalizasyon ilk basamağı olabilir. Ha bu şu mu demek, böyle söylediğim zaman öyle bir noktaya da gidiyor. Hiç gülmeyelim, hiçbir şeyle ilgili şaka yapmayalım, mizahı hayatımızdan kaldıyalım demek değil. Ama bireylerin hassas olduğu bazı meseleler varsa o meselelere dikkat etmek gerekiyor. Bir de bence en kritik şeylerden biri de ofansif mizah veya mizah dediğin kavram ofansif mizahı ortaya koyan aktörler diyelim daha doğrusu. Bu aktörler genellikle ergenlik dönemindeki kişilere ya da daha çocukluk dönemindeki kişilere hitap da edebiliyorlar. Şimdi bir çocuk için neyin doğru, neyin yanlış, neyin iyi, neyin kötü olduğunun ayırt edilmesi veya ortaya koyduğu davranışın sonuçlarıyla arasındaki bağlantının kurulması yetişkinliği olduğu kadar hızlı gerçekleşmiyor olabilir. Dolayısıyla bu türde bir hızlı gerçekleşmemenin olduğu yerde de belirli bazı yapılan şakaların kesinlikle dikkat edilmesi gereken bir noktası var yani. Bu mizahın çok hani olmazsa olmazı olması gerekir. Ama tam da program başında söylediğim gibi e biz buna gülüyoruz. Bu komik ne var bunda? Gerçek değil ki bu dediğinde mizah kendi içerisinde rasyonizasyonu getiren bir ürünü ortaya koyuyor sana. Dolayısıyla sen o rasyonizasyonu hiç kabul etmeme şansına sahip olamıyorsun. Bence burada yapılacak en net şeylerden biri. Hani beni günlük hayatımda tanıyan pek çok kişi bilir. Bunu bu ana kadar dinlemiş, ofansif mizahı daimi kullanan arkadaşlarım da varsa şimdi burada büyük bir ihtimalle müstesni şekilde gülümseyeceklerdir. Hani belirli bir konuda şaka yapıldığında bunu şaka ...çakasını benim yanımda yapma. Ben gülmüyorum... ...hoşlanmıyorum deyip bunu kapatmak. Ben gerçekten şahsi hayatımda bunu böyle yapmaya çalışıyorum. Bunu da önemsiyorum. Çünkü hani... ...kadınlar ikiye ayrılır diye bir şey yazıp... ...bunun komik olduğunu düşünmek... ...gerçekten ciddi bir sıkıntıyı daha sonrasında... ...ortaya çıkartabiliyor. Bu bir çünkü... ...çöküşü gösteriyor gerçekten. Bir normların... ...ortadan kalkmasını getirebilir yani.
0: Evet ya ben de kalite... ...meselesinin bazı şeyleri... ...çözebileceğini düşünüyorum açıkçası. Her şey mizahı tamam yapılsın... ...ama komik değil. Yani komik... Olup olmaması da biraz belki de bir standart belirleyebilir yani. yani.
1: Bazı konuların yani ne kadar kaliteli olursa olsun bir kadının öldürülmesine ilişkin, birinin öldürülmesine ilişkin bir mizahı. Yani bazı konuların kaliteden bağımsız olmayabilir yani mizahı çünkü. Ya da şöyle olabilir, senin söylediğin gibi konu itibariyle zaten durumu kalitesizleştiriyor olabilir.
0: Evet yani, yani. aldığın riske değil mi? Etik olarak sıkıntılı bir şey yapıyorsun ama komik de değil. Ondan dolayı belki de biraz şey yapabilir diye düşünüyorum ama dediğin gibi çok kaliteli de olabilir ama komik olmaya da bilir. Şimdi bir de şey konuşmak istiyorum. Karikatür. Yani Türkiye'de işte ifade özgürlüğü deyince hemen neyse karikatür aklımıza gelir. Ve Türkiye'de karikatürün olayı biraz enteresan. Yani en başta demiştim ya güçlü olanın, hakim olanın eleştirilmesi için bir misyon olarak mizahı görenler var. İşte bu özel karikatürün karşılığı bizdeki genelde bu oluyor. Ama aslında çok daha belki güçlü şekilde senin de söylediğin gibi hakim olanın sağlamlaştırılması için yani makbul olanın güçlendirilip diğerlerin ötekileştirilmesi için de çok güçlü bir araçtır miza. İşte standart dışı olan, güzel kabul edilmeyen genelde karikatürleştirilir. İşte insan kelse karikatüründe kafası kocamandır. İşte biraz burnu büyükse, karikatürde daha da büyüktür falan. Bir şey için de kullanılıyor karikatür bizde ama niyeyse ya yani muhalifliğin bir parçası gibi de kabul ediliyor. Yani şimdi karikatür konusunda konuşmak aslında çok kolay bir şey değil. Çünkü aslında dünyada da da enteresan örnekleri var. Karikatür mevzusunun yani ifade özgürlüğü bağlamında değerlendiriliyor ama aynı zamanda bazılarını provoke ede- edebiliyor. Kullanışlı bir şeye de dönüşebiliyor bazıları için falan. Karikatür meselesinde ne diyebiliriz mesela?
1: Yani şeyde mesela işte Charlie Hebdo'nun yaptığı şey üstünden gidelim mesela bir örnek üstünden gidelim. Çünkü teknik olarak tam da senin söylediğin gibi yani bir kesim bunun ifade özgürlüğü olduğunu söylüyor, Bir kesim de aslında burada ciddi bir hakaret olduğunu söylüyordu. Yani ben ifade İfade özgürlüğün çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Hayatta sahip olduğumuz en temel özgürlüklerden bir tanesi kendimizi ifade edebilmek, rahatsız olduğumuz şeyleri ifade etmek, bizi mutlu eden şeyleri ifade edebilmek. Ama bu ifade özgürlüğü bir başkasını rencide ediyorsa, bir başkasının inancını veya inançsızlığını rahatsız eden bir pozisyonda rencide ediyorsa, bir başkasını yıkıcı bir tavır ortaya koyuyorsa, bunun da çok ifade özgürlüğü bağlamında ile aldığını söyleyemem. Bunu bu bağlamda ele almamak neyi getirir? Şunu getirir benim için. Yani o karikatüre bakmamayı, o karikatürüstü değer vermemeye getirir. Onu söyleyeyim yani. Burada daha bireysel bir tavır sergilemenin makul bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama yani tam senin de söylediğin gibi biz aslında bunu başka bağlamlarda konuştuk. Mizah kültürel iktidarın en önemli aletlerinden bir tanesi. Araçlarından bir tanesidir. Hani kontrol elinde tutma açısından. Şimdi kültürel iktidar her zaman mizahın olmadığı bir kültür üstünden devam etmez. Aksine kültürün içerisindeki en kritik noktalardan bir tanesi daha satirik öğelerinin olması yani. Burada da öyle bir durum söz konusu. Türkiye'de mizah ya da Türkiye'de karikatür diye baktığında Türkiye'de karikatür her zaman çok siyasi nosyunu olmuş bir şey. Hani olmadığını söylemek çok makul olmaz. Ben hani Türkiye'de açıkçası içinde siyasetin olmadığı bir karikatür çok hatırlamıyorum. Bu da demek ki bizde bir kültürel kod olarak bunun oturması ile ilgili bir şey. Ve tam da senin söylediğin gibi karikatürler bir noktada belirli bir bağlam ya da belirli bir durumun komik olması üzerinden de gidebilir. Ya da sadece siyaset için belirli fiziksel özelliği üzerinden dalga geçmekle de gidiyor olabilir. E burada da yani dalga geçilen kişinin de sanırım rencide olma ihtimali var yani. Rencide olma hakkı diye de bir şey yok mu yani? Kalbimizin kırılma hakkı, rahatsız olma hakkı. Mesela 80'lerde, 90'lerde ortaya konulmaktan ...falan karikatürlerde de çok sert... ...çok rahatsız edici şeyler vardı. Aynı şekilde bakarsan ben yani orada... Siyasi mizahın hep aynı bağlamda devam ettiğini düşünüyorum açıkçası. Orada bir değişikliğin olduğunu çok görmedim yani. Daha içgörü kazanarak, daha öngörü kazanarak, daha yani farklı grupların da bu türde bir siyasi mizahı gerçekleştirebildiği bir noktayı çok... Yani Türkiye'de görebildiğimi söyleyemem. Hep çok tek taraflı gidiyordu. Son zamanlarda da yine farklı grupların denediğini görebiliriz ama hep rencide edici bir tonda gidiyor bence. Hani belki daha işte sen de o daha demin söylediğin daha kaliteli bir mizah geçmek belki bu tonu birazcık değiştirmeye getiriyor olabilir.
0: Evet yani son dönemde başka kampların da bir karikatür denemeleri evet. oluyor ama aynı çirkinlikte sadece işte taram evet. farklılıkları oluyor yani. Burada sanırım şöyle bir yanlışlık oluyor. Yani yanlışlık
1: derken pratikte makul olmayan bir şey oluyor diyelim. Tam üstünlük kuramı üstüne düşünüyor sanırım biz Türkiye'de. Komik olanın her zaman diğerine üstün olan, diğerinin açıklarını gösterme üzerine komik olduğunu düşünürüz. Halbuki bu komik olmak zorunda değil yani başka şeyler de mizah olabilirler. Yani karşıdakinin belirli bize göre eksik olduğunu düşündüğümüz yeri egzecere etmek yerine durum üzerinden de bir mizah kurulabilir. Orayı çok fazla yapmıyoruz. Belki de bu kültürel bir özelliktir.
0: Evet. Son olarak şeyi söyleyeyim ben. Bir mesaj gibi. Şimdi evet her şeyin mizahının yapılmasında bir takım etik sıkıntılar olabiliyor. Ama bütün anlatıların içinde bir şekilde mizah olması gerekiyor bence. Çünkü anlatının kuvvetlendirilmesi için bu gerekiyor. Kriminal bir karakterin anlatımın nüfuz etmesinde bile karşımıza çıkabiliyor. Buradan da dizi senaristlerine bu şekilde seslenmiş olayım dedim hazır mizah konusunu konuştukken. Mizah bence doğru şekilde yani bir etik bağlamda etik kaygılarla kullanıldığında çok güçlü ve güzel bir anlatım tarzı diye düşünüyorum ben en azından çok seviyorum. Ha şey söyleyecektim bir de Charlie Hebdo meselesinde de mesela sen aklıma geldi. Şey var değil mi? İşte hakim alanın evet. e, hakimiyetinin sağlamlaştırılıp daha hakim pozisyonda olmayan daha alt pozisyonda olanın daha da ötekileştirilmesi için aslında iyi bir örnek. Her ne kadar karşı karşıya kaldığı saldırı bence çok şey olsa da yani herhangi bir şekilde benim kabul etmem mümkün olmasa da şöyle bir şey var. Mesela yine tekrar bir gündemi olduğunda işte karikatürleri taranmıştı diye hatırlıyorum. Öyle bir haber hatırlıyorum yani. Mesela antisemitik diye kabul edilebilecek herhangi bir yayında rastlanmamıştı ve ama islamofobik denilebilecek bir sürü de yayını vardı. Aslında bu da tam örneği olmuş oluyor bu. Evet. Güç meselesinin yani daha doğrusu iktidar meselesinin diye düşünüyorum. Yani tabii
1: ki bu da ofansif mizah, mizahın karşı kişinin üzerine üstünlük kurması, saldırganca mizah diye baktığımız hani görece olumsuz nitelendirdiğimiz bir durumu var ama mizah çok önemli bir şey hayatta. Yani o kısmını böyle sanki ben daimi olarak mizaha karşı bir pozisyondaymışım gibi hissedim. Şu anda kendimi rahatsız hissettim. <gülüyor> Mizahın insan hayatta kalmasını sağlaması açısından inanılmaz bir gücü var. Bu da bence çok önemli. Bir de bence Türkiye bu açıdan hani belirli konularda kendiyle dalga geçebilen insanların olduğu bir ülke Türkiye ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Yaşadığımız herhangi bir can sıkıntısında herhangi bir İşte kendi içerimizdeki dalgalanmalarda falan mizahı çok güzel kullandığımızı da düşünüyorum. Yani ofansif mizahın dışında kendini geliştirici bir mizah bence Türkiye'de çok kültürel ögelerden bir tanesi. Alt kültürel ögelerde de bu çok fazla var. Aslında hani o açıdan da bakacak olursak mizah çok olumlu bir şey bir noktada.
0: Evet bugün her şeyin mizahı yapılabilir mi sorusuna cevap aradık. Konuyla ilgili Yasemin Hocam dört tür mizahtan bahsetti. Bunları açıkladı. Katılımcı miza, kendini genişleten mizah, saldırganca ya da ofanslık edebileceğimiz mizah. Bir de kendini yıkıcı mizah. Burada herhalde kendini ofanslık oluyor. Evet. Bunları açıkladı ve hangi mizah türünün hangi bağlamda değerlendirilebileceğine dair bizi bilgilendirdi. Bu bağlamda mizahın iktidarla olan ilişkisi ve hakim olanın güçlü olanın hakimiyetini daha da pekiştirmesi için bir araç olarak kullanılabileceği gibi özellikle bizim ülkemizde yüklenen muhalefet misyonundan da bahsetmiş olduk. Bu bahiste de üstünlük kuramından bahsetti Yasemin Uğur'umuz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Geri bildirimlerinizi bize sosyal medya hesaplarımızdan ve mail adreslerimizden ulaştırabilirsiniz. Haftaya birinci sezonumuzun son programıyla inşallah karşınızda olacağız. O zamana kadar esenlikle kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.